0: Qui buonasera. Allora, attendiamo solo un attimo così le persone si collegano. Noi intanto abbiamo messo tutti i nostri eventi di questo mese e qualcuno del mese prossimo. Stasera un ospite che è già venuto qui. Eh, la volta precedente è venuta con una nostra cara amica Larita Minelli, che ha presentato il progetto Sefirio. Lui è Carlo Dorofatti, filosofo, scrittore ricercatore dello spirito, istruttore di meditazione e discipline spirituali e fondatore dell'Accademia ACOS. Io volevo farlo entrare con un bellissimo aforisma che lui ha scritto nel suo nuovo libro che presenteremo stasera, Ipsos 93 l'esoterismo di una nuova era, e che mi è piaciuto molto, è la magia e la scienza e l'arte di vivere la vita in conformità con la propria natura reale. Siamo qui per contemplare la bellezza del mondo e arricchire di bellezza il mondo siamo qui per contemplare l'amore del mondo e arricchire di amore il mondo per il puro piacere dell'essere che siamo individualmente e collettivamente Carlo Dorofatti, eccolo qui Eccoti, Carlo, ciao
1: buonasera a tutti, ciao Marisa, eh, grazie bene. dell'invito
0: grazie a te, spero che ti ha fatto piacere questo Scusate, grazie, che bello <ride> che ho letto, sì, sì. allora, questo è il tuo nuovo libro, sì. una... so che diventerà una trilogia praticamente. Esatto, esatto. Intanto ti ringrazio Ehi. per avermi omaggiato, quindi ringrazio ah, anche buoni. la tua ringrazio casa editrice One, e l'ho letto, mi mancano solo poche pagine, ovviamente mi sono quasi scritto un libro di tutte le domande che ti voglio fare perché è veramente oh. interessante.
1: bene. Bene, Sicuramente ecco.
0: non te le potrò fare tutte, ma so che tu sarai esaustivo lì. in tutte le risposte, quindi... Proviamoci, proviamo. Allora, pensavo di tralasciare, quindi, eh, il perché hai scritto, diciamo, questo titolo. Tanto c'è, ho visto, rimandiamo a tue interviste che hai già fatto su, su quello.
1: Wipsos 93, sì, me lo esatto. chiedono sempre, quindi esatto. ho già diversi video in cui lo spiego, più esatto. o meno. Esatto,
0: li rimandiamo ai tuoi video. Entriamo proprio nel contenuto, allora. Esatto, entriamo nel contenuto perché c'è tanta roba eh, qui. Allora, ti volevo chiedere se questo libro l'avevi scritto per fare un po' di chiarezza su alcune cose, che so che tu ci tieni tanto, oppure come aggiornamento, diciamo.
1: Allora, sicuramente il libro riprende tutta una serie di tematiche eh, che sono presenti in diversi libri che io ho già scritto e che ormai sono datati e siccome la ricerca l'esperienza è sempre viva e siamo aperti a continue scoperte e avventure nel, nel, nell'oceano della conoscenza del possibile era importante riprendere tutta una serie di tematiche per aggiornarle fare un po lo stato dell'arte della mia che condivido attraverso questi testi che rappresentano una sorta di miei diari di viaggio, e quindi riprendo tutta una serie di tematiche proprio per aggiornarle. Quindi ci sono riformulazioni, integrazioni, chiarimenti di cose che ho già scritto in passato, e poi ci sono delle cose nuove. Certo,
0: certo. Allora, la domanda da un milione di euro è qual è lo scopo dell'esistenza, Carlo?
1: <ride> Ma guarda, nella eh, citazione eh, è, un po', eh, è un po' tutto lì, Cioè l'idea di eh, essere qui per celebrare la bellezza del mondo e arricchire di bellezza il mondo. Celebrare l'amore del mondo e arricchire di amore il mondo Ecco, credo che in questo eh, chiuso un po' ci tutto. sia, ci sia il, il senso che eh, io sento, per, per quanto mi riguarda, di dare alla, alla mia vita, di voler dare alla mia vita come significato, come motivazione, come, eh, mia, come, come mio impegno proprio ecco, di bellezza e di amore. Quindi sì. Tutto questo poi è conoscenza, è ricerca, è esplorazione, è crescita, è, è verità, è voglia di, di autenticità. Quindi ci poniamo delle domande, soprattutto su noi stessi, per poi, attraverso la comprensione di noi stessi, vivere la magia, l'hai detto anche prima, la scienza e l'arte di vivere la vita in conformità con la nostra natura reale, il senso della magia. Quindi, ecco, poi nel libro eh, entro ancora più nel merito di quello che è la nostra vita, la nostra realtà, il rapporto tra ciò che siamo e ciò che determiniamo, e quindi la realtà come il risultato di una di una dialettica tra il dentro di noi e il fuori di noi, eh, come è in alto così è in basso, in basso. Eh, il pensiero crea, il simile risponde al simile, insomma noi creiamo la, la nostra realtà sia individualmente, e poi naturalmente collettivamente si crea una, una realtà consensuale, collettiva, però insomma ognuno di noi è veramente il, l'artefice del suo destino, Homo Faber, fortune sue, insomma, eh, noi siamo artefici della realtà che creiamo e di come la viviamo. Ecco, poi eh, sta in quello la possibilità poi, di, di determinare in sintonia con quello che siamo, lì non si può barare, noi creiamo la realtà non in base a quello che vogliamo, ma in base a quello che siamo. Eh, in base a quello che siamo. E quindi, Il libro eh, si focalizza proprio su un metodo di autocoscienza che è basato poi sulla teoria delle personalità interiori in relazione con il sé reale. Poi diciamo che buona parte del testo entra nel merito, tant'è vero che il sottotitolo del libro è Le maschere dell'ego e il risveglio dell'anima, una nuova magia dell'essere oltre il collasso del tempo. E quindi è un manuale di autocoscienza, ecco, se vogliamo. E da questa ipotesi di lavoro, quindi la teoria delle personalità interiori e dinamiche della nostra anima, si possono poi produrre tutta una serie di applicazioni che andiamo poi a studiare e approfondire anche nell'accademia e anche attraverso pubblicazioni successive, perché questo è il primo libro di una trilogia, e nei primi due libri getto le basi filosofiche e strutturali della mia ipotesi di lavoro e poi in particolare nel terzo libro entro nel merito metodologico. Però già in questo libro qua poi soprattutto alla fine c'è tutta una parte sulla meditazione, ci sono già delle, delle Sì, ho visto. che si possono già um, applicare. Sono delle basi,
0: esatto. Eh, sì, sì. Ascolta, parli in un tratto del libro, penso che sia poi l'inizio, no? Perché Aurobindo è stato uno dei primi, diciamo, a parlare di speciazione, e tu dai una bella definizione, nel senso che dici non è che la, la, la speciazione sia diventare, cioè evolve, quella persona evolve un po' di più. È proprio sì, un altro è essere,
1: è una metamorfosi, cioè, non è che da bruchi dobbiamo diventare dei super bruchi. Esatto. Dobbiamo diventare farfalle. Quindi è diverso il concetto tra quello che può essere un progresso e una evoluzione di specie, che passa attraverso delle svolte, dei punti di svolta, ecco, giustamente. È cioè nel posto
0: quindi... giusto,
1: Carlo no, nel posto giusto, cioè la nostra evoluzione passa attraverso dei punti di svolta trasformativi in modo radicale quindi è una metamorfosi quella verso la quale ci affacciamo quando parliamo di risveglio di illuminazione di di coscienza eh, che passa attraverso ovviamente da una parte un'emancipazione dai nostri limiti, dalle nostre paure dai condizionamenti, dai legami dalle illusioni quindi una liberazione dal mondo di Maya dalle menzogne e te te dici dobbiamo uscire da una una
0: prigione Questo sì,
1: senz'altro. Tuttavia, questa stessa prigione ci ha fatto fare quell'esperienza dalla quale si produce un valore aggiunto per cui quando siamo fuori non siamo come eravamo prima di entrarci, c'è un qualcosa in più: cioè questa stessa condizione così contraddittoria, così ambigua, così faticosa che può essere la vita, in realtà non è solo da vedersi come un, un fenomeno negativo dal quale rifugire al più presto, in realtà è una palestra di coscienza. Che ci rinnova nel nostro riscoprirci. Noi ci riscopriamo comunque rinnovati, rievoluti rispetto alla nostra condizione spirituale eh, prima di questa incarnazione, ecco, prima della grande avventura nell'universo. Di cosa quindi siamo riusciti a fare? È un ristabilire e un reintegrare ciò, ciò che siamo, ma è anche un'evoluzione perché l'esperienza umana comunque ha prodotto dei significati e quindi un arricchimento della nostra stessa essenza cioè, posso dire che...
0: è una domanda che ti devo fare Carlo è c- cos'è l'anima per te mm.
1: è, l'anima... ci
0: sono tante definizioni magari ultimamente e...
1: in questo caso parliamo di anima proprio come esperienza cioè distinguiamo d'altronde il nome della mia accademia è l'accademia per l'anima il corpo e lo spirito l'accademia ACOS Io faccio un distinguo, naturalmente il corpo, sappiamo cos'è il corpo, anzi ne sappiamo ancora poco, però più o meno. In linea di
0: massima diciamo che che.
1: Sappiamo che cos'è il corpo, la nostra biologia, il nostro sistema vitale, sensoriale, eh, le sue vicissitudini, i suoi limiti, i suoi punti di forza, eh, tra malattia, guarigione. E vita vissuta sulla nostra pelle Ecco proprio nel senso diretto del termine, quindi il corpo l'energia, la vita dall'altra parte è lo spirito, quindi tutto ciò che di trascendente ci abita ehm, ci pervade eh, noi comunque siamo un punto di convergenza tra nature diverse tra il relativo e l'assoluto, l'umano e il divino quindi eh, Sì, il corpo, sì, la vita, bios, ma anche lo spirito, eh, cioè quell'aspetto che sentiamo profondamente, che ci riconduce all'assoluto, che che ci riconduce ad una essenza trascendentale, divina, archetipica, eh, lo spirito, quindi quell'essenza onnipresente, eh, assoluta, totale. incorruttibile, e eterna, anzi fuori dal tempo. Tra questi due estremi, che comunque si compenetrano, perché poi il corpo è manifestazione dello spirito, lo spirito diventa poi a sua volta distillazione dell'esperienza vitale del corpo. Tra questi due estremi, comunque, a livello concettuale, è l'anima, cioè l'esperienza, il divenire. Il divenire. Quindi tra l'alfa e l'omega abbiamo l'esperienza della vita, che vuol dire conoscenze, informazioni, esperienze, emozioni, istinto, intelletto, sentimenti, insomma tutto quello che è il, il, il vissuto, i suoi significati, le nostre sensazioni, ciò che proviamo, ciò che viviamo quando quando appunto partecipiamo di questo grande gioco teatro che è la vita. Quindi l'anima proprio come l'esperienza in divenire, eh? che si caratterizza e ci caratterizza in quello che poi diventa il nostro temperamento, il nostro carattere, il nostro modo di essere, di pensare, di, di vivere, di reagire, di scegliere, di intelligere, quindi eh, l'anima è il mercurio filosofico. È una, direvo, è, fondamenta- è una
0: parte fondamentale.
1: Sì, sì, è proprio il film, è la trama, insomma, quindi se gli alchimisti parlavano del sale, il corpo, lo zolfo, lo spirito, la scintilla divina che si accende nel momento in cui eh, riusciamo attraverso una vita vissuta in un certo modo a connettere queste due parti. Ecco, il, la connessione è l'anima La psiche, come dicevano i greci, che non è solo la psiche, ma è proprio quella componente fatta anche di emozioni, sentimenti, quindi se vogliamo usare un altro termine, corpi sottili, eh, esperienze sovrasensibili eh, eh, e così via. Quindi i fumi della combustione della nostra nostra vita. Ecco l'anima, un'anima che tuttavia è, è è il principio che ci identifica. La nostra vita, il nostro carattere, il nostro modo di essere e quindi le nostre ricchezze, i nostri talenti, la nostra creatività, la nostra espressione è ciò che ci caratterizza come individuo. Sta a noi poi non disperdere queste parti, non sprecarle, non eh, ottunderle nei meandri dell'illusione, della menzogna, della, del mondo di Maya, insomma, ecco, quindi noi dobbiamo tenere buona la nostra. Vita curarla, nutrirla correttamente, altrimenti, eh, altrimenti si producono delle frammentazioni e quindi dei conflitti interiori e ci si disperde in mille rivoli e in mille illusioni di io. Quindi tanti io eh, egoici, eh, fasulli, in conflitto tra loro, con i loro capricci, etero l'illusione,
0: l'illusione più grande del, dell'essere umano è quella di pensare di essere... Una persona sola. Eh,
1: Esatto, quindi qui dobbiamo eh, prendere in considerazione che la nostra anima ha una sua complessità strutturale. Noi eh, abbiamo tutta una serie di risorse dell'anima che sono i modi con cui ci interfacciamo con le vicende della vita. Quindi siamo degli attori che possono indossare diversi costumi di scena, diverse maschere utili anche per interfacciarci col mondo. Tant'è vero che il concetto stesso di persona, dal greco, significa proprio maschera. Noi sempre e comunque indossiamo il costume di scena del momento, in base a quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare meglio, che possiamo fare con certe parti di noi più predisposte rispetto ad altre che saranno più predisposte ad essere in scena magari in altri momenti quindi noi richiamiamo delle varie parti di noi questo è un processo inconscio fin tanto che non ci portiamo l'attenzione e solo che spesso dimenticandoci della nostra essenza reale della nostra del nostro sé reale ci identifichiamo nelle nostre maschere questo è il, è il problema per cui poi l'attore crede nel personaggio
0: a tal punto
1: che pensa che che sia quel personaggio e che tutto l'universo non sia altro che il palcoscenico sul quale recita il copione che recita è tutta la sua vita possibile con tutti i drammi che
0: ce ne vanno dietro
1: eh, con tutte poi le problematiche relative al, al crederci un po' troppo cioè va bene il metodo Stanislavski per cui dicono che gli attori devono immedesimarsi ma noi siamo degli attori un po' troppo immedesimati E quindi ci siamo dimenticati di chi c'è dietro la maschera, chi c'è dentro al costume di scena. Io spesso dico che siamo come dei palombari svenuti dentro i nostri scafandri. Per cui ecco che il processo di risveglio è un processo di schiaffeggiamento del palombaro, cioè dobbiamo riuscire a riprendere coscienza di noi stessi, che non vuol dire smettere di giocare. Non vuol dire smettere di giocare, perché poi... Eh, Noi siamo qui per giocare, siamo qui per indossarli quei costumi, siamo qui per indossarle quelle maschere, per fare la nostra recita, perché da quella recita impariamo cose. Il teatro è uno strumento di conoscenza, è uno strumento di eh, autocoscienza. Se avete fatto corsi di teatro vedrete come eh, nei corsi di teatro si fa moltissima autocoscienza. Quindi noi non siamo qui per cui una volta che abbiamo scoperto di essere degli attori, allora smettiamo di recitare, scappiamo via dal, dal teatro, ma eh, lo facciamo
0: consapevolmente. Lo facciamo meglio,
1: cioè, eh, <ride> gio- cioè ci cominciamo a divertirci, ecco, cominciamo a divertirci e quindi eh. recitiamo bene. Tanto poi ecco, alla mi fine... fa
0: piacere questa spiegazione, Carlo. Siamo perché... noi
1: un po' tutti quanto. ma certo, perché poi alla fine sei tu il teatro, il personaggio, i costumi, il regista, il pubblico, siamo sempre noi. No? Cioè fine. La differenza
0: sì. sta nella consapevolezza dopo, ma sì, sempre, sì, sì, siamo sì. sempre comunque dei personaggi, giusto?
1: Certo, è chiaro che poi il personaggio ha dei limiti in quanto si vive all'interno del palcoscenico e vede solo quello. L'attore che sa di recitare è consapevole di tante altre cose, eh, che c'è un dietro le quinte, che eh, la scenografia tutto sommato è è fatta di cartapesta, quindi insomma ecco l'illusorietà e come come dicono in Oriente l'impermanenza: cioè ci facciamo una ragione che quel teatro non è che un teatro, quel palco non è che un palco e siamo consapevoli che poi dietro ci sono i camerini, ci sono altri teatri, c'è il mondo, la città, la campagna, le montagne, il mare, cioè c'è, c'è il sole, ecco, cioè siamo consapevoli che la vita poi è anche altro rispetto alla, al palcoscenico nel quale altrimenti ci riteniamo eh, rinchiusi e, e, perché pensiamo che ci sia solo quello. Noi adesso siamo spesso troppo convinti che la realtà che vediamo e tocchiamo sia tutta la realtà. Non è così, c'è ben altro, e noi, perché, perché noi stessi siamo ben altro. E nel libro cerco di dare una descrizione secondo un linguaggio anche attuale. Naturalmente questa conoscenza affonda le sue radici nell'ermetismo, nella tradizione eh, magica, piastica, certo. nella filosofia, perché comunque non dimentichiamo che noi spesso citiamo i grandi maestri orientali o i grandi maestri Alchimisti, maghi, de, de, perché siamo appassionati di esoterismo, però non dimentichiamoci che ci sono fior fior di filosofi che già dal, da Alessandria ad Egitto, alla Grecia, alla Magna Grecia, Roma, a, hanno anche in Occidente, quindi, eh, perché poi non c'è solo Confucio, Lao Tse e, e Bodhidharma. qui cioè, certo. noi abbiamo comunque il patrimonio di. di, di di Dimensione di conoscenza che è quella di, 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 di Platone, che è quella di Socrate, che è quella dei neoplatonici, che è quella dell'Agnosi, insomma, quindi voglio dire che è quella dei filosofi rinascimentali, per cui è anche dei grandi poeti del, del Novecento, dei grandi avanguardie artistici. Quindi non dimentichiamo che ci sono dei fior fior di, di saggi, pensatori e maestri.
0: Guarda che è un poeta
1: sì, raccontata questa storia qui, non è che. Eh, ecco, adesso qua vedo, vedo che Roberto, <ride> esatto. saluta ecco, lui è bravissimo, ha pubblicato dei libri di poesie molto belli, eh, perché la poesia è poi una chiave di volta, l'arte è una chiave, una chiave di, di volta. accesso fondamentale a tutto questo, a questa conoscenza, a questa consapevolezza, che ci permette anche, perché questa è arte più che scienza, non per niente la magia, l'alchimia sono definite come l'ars regia. L'arte regale. Regale perché? Perché Perché ha a che fare con quella sovranità che noi riassumiamo su noi stessi nel momento in cui sappiamo chi siamo. Ecco che allora chi sa chi è, è sovrano del suo mondo, è il padrone di se stesso, ecco perché è l'arte del re e della regina, non dimentichiamocelo, perché poi l'uomo e la donna sono protagonisti di tutto questo. Noi arriviamo da epoche in cui eh, si è declinato molto al maschile questo discorso del mago, il saggio, l'alchimista, il filosofo. Eh, Però non dimentichiamo che ci sono sempre state fior fior di donne che hanno eh, saputo, forse addirittura persino meglio, ma senz'altro meglio, leggere la realtà perché dotate di una marcia in più tant'è vero che il principio femminile è veramente oggi molto importante da recuperare ecco l'archetipo del femminino sacro, se ne parla molto dal codice da Vinci in poi eh, si parla tantissimo di femminino sacro però è vero poi adesso l'era
0: dell'acquario
1: esatto, è è un principio da risvegliare naturalmente anche in ogni uomo è quel principio femminile per cui effettivamente nella donna e nell'uomo va risvegliato e non è scontato perché comunque va risvegliato anche nelle donne perché spesso certo. lo, lo stereotipo della donna eh, purtroppo è stato anche abituato a eh, competere con quello maschile in modo maschile appunto con la logica della competizione quindi a volte la donna nell'emancipare se stessa eh, diventa una uova anziché invece fare <ride> leva sul proprio principio femminile autentico. Così come l'essere umano maschio, maschile, uomo, deve recuperare quella parte, parte perché femminile, il principio cioè. femminile è una chiave fondamentale per il nuovo tempo che ci stiamo preparando a vivere.
0: Ascolta Carlo, entriamo anche nel vivo perché nel libro parli di gusci, larve, gregore, quindi... Esiste mm. una parte che noi non vediamo, che però è bello ricco. Quindi tu chiami ecosistemi mm. dimensionali, ovviamente. Sì. È.
1: Noi viviamo in una realtà complessa, multidimensionale, eh, materiale e immateriale, fisica e sottile, umana e spirituale, e tutto questo coesiste simultaneamente, vibra su diverse frequenze, diversi codici, per cui se abbiamo le antenne alzate e qualora avessimo i nostri sensi eh, interni eh, aperti, allora parteciperemmo con maggiore consapevolezza a questa meravigliosa complessità. Altrimenti ecco che siamo un pochino più momento ottusi rispetto a una serie di percezioni per cui tutta una serie di dinamiche le viviamo, le subiamo, non ce ne rendiamo ben conto, se non come sensazione che poi magari diventa qualcosa di, di fisico, di tangibile che ci tocca nella nostra vita, ma ci sfuggono le cause reali di certi meccanismi Noi viviamo immersi all'interno di un ecosistema di forze, di energie, di aggregati psichici, di forme pensiero, si potrebbe dire, eh, citando la teosofia, eh, le forme pensiero, e queste forme pensiero individuali e collettive possono eh, assumere vita, quindi diventare delle entità che poi interagiscono in vari modi, e a diversi livelli con, con noi, con l'essere umano in generale. E quindi scopo della, della magia è stato anche quello di esplorare, e nel, nel frattempo che si cerca di risvegliare una certa sensibilità che ci permetta di percepire tutto questo direttamente, dall'altra parte si è cercato di immaginare, spesso utilizzando le figure del mito, queste forze, queste energie che compongono un ecosistema vivente, intelligente, pensante, complesso. e eh, noi aiutiamo
0: a, so- a vivere tra parentesi. e
1: eh, Teniamo conto, tra l'altro, che tutto ha un suo. Tutto ha una sua ragione d'essere e corrisponde al nostro viaggio, ai nostri moti. Non dobbiamo neanche fare troppo terrorismo. Nel calcare troppo la mano, portare troppo l'attenzione sui predatori psichici, i vampiri, le larve, i gusci, i voladores, i demoni, ecco, tutta questa roba, se la carichiamo e la nutriamo sempre e comunque in questo modo, non facciamo che rafforzarla in quei termini. Mm. Anche quando ci si mette nelle condizioni di imparare allora delle tecniche di difesa, allora ecco, anche quel concetto è viziato perché parte dal presupposto che ci sia qualcosa da, da cui ci dobbiamo difendere. Certo che ci sono delle forme pensiero, delle entità, delle forze, delle egregore che nutrite in un certo modo poi acquisiscono un certo atteggiamento nei confronti del mondo umano esattamente come l'essere umano è un predatore nei confronti di se stesso, degli altri, della natura, del mondo, non può pretendere di emettere forme pensiero che poi a loro volta siano armoniche, gentili, è meravigliose, Sono a, a specchio replicano il comportamento che imparano da chi le crea, per cui ecco che poi alla fine... Si, si dà vita ad una giungla di, 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 di forze che competono, combattono, confliggono per la sopravvivenza, tutte nutrite della medesima paura che ha l'uomo di vivere, perché non conosce se stesso, perché ha una visione limitata, da quella visione limitata scaturisce quella paura fondamentale che ci fa poi comportare in un certo modo, ecco gli atteggiamenti di attacco, fuga, conflitto, la legge della giungla. Il, la lotta per il possesso, per il privilegio, la paura della morte, tutto questo deriva da una mancanza di conoscenza che, che, che ci rinchiude all'interno di uno spazio molto angusto eh, nel quale non sappiamo chi siamo. Ecco, allora che nel momento in cui noi comunque uscissimo anche dalla logica del, del dualistica della realtà, per cui i buoni e i cattivi, il bene e il male, eh, Dio e il diavolo dobbiamo uscire anche un po' da questo per accedere ad una visione più ampia delle cose per accedere ad una visione di complessità comunque evolutiva direi acquisire un atteggiamento un po' taoista ecco, laddove.
0: quindi Carlo eh, noi dobbiamo sapere queste cose ma senza
1: ecco senza farci troppo prendere dal, dal, dalla suggestione di, di, esatto. di quelle che sono forze che poi se continui a nutrire e A definire in un certo modo diventano sempre di più in quel modo, e eh, quindi bisogna anche fare attenzione affinché questa conoscenza che ci permette anche di analizzare determinate circostanze, dalle quali anche saperci tutelare. Però eh, certo. attenzione a non caricare la mano. di suggestione, la faccenda dei voladores dei vampiri, e dei, degli alieni che ti rapiscono nel letto i rettiliani, le abductions, e allora sono tutti qui pronti a, uh, a divorarci? Sì, ma anche no, e qualora fosse cambiamo atteggiamento di fronte a tutto questo, perché altrimenti m, lo andiamo a, a nutrire e ci eh, lasciamo veramente divorare eh, da, da, da queste paure che poi dentro di noi ci consumano bisogna avere un atteggiamento anche qui ehm, equilibrato,
0: diverso,
1: diverso nel, nel rapportarsi con, que- con questa consapevolezza.
0: Eh, citi, perché poi parli a un certo punto di esoterismo anche Carlo, eh, mi è piaciuta una frase che hai scritto di Gurdjieff che recita Beato colui che ha l'anima, beato chi non ce l'ha, e sventura e dolore per chi ha solo l'embrione.
1: Sì, è un po' come, un po come il, il, il maestro Miyagi nel film Karate Kid, se il karate non lo conosci va bene, se lo conosci va bene, se lo conosci un po' ai 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 ai, ai. Che Quindi, però
0: risulta eh. bene cosa vuol dire chi non ce l'ha, eh? che non eh, vuol dire che non ce l'ha, diciamo che non ci pensa sì, proprio. Sì.
1: Certo, certo, non, non ci pensa, No, nel senso che vabbè, Gurdjieff era anche, cioè aveva anche un umorismo tutto suo, però era molto ficcante, era molto, era molto acuto, nel senso che diceva, vabbè, se vuoi vivere una vita da babbano, da babbano vivi la vita da babbano, e, e va bene così, d'accordo, a posto, quello è il livello, ok. Se ti vuoi inoltrare nei misteri, allora fallo bene, ecco. Quindi allora a questo punto deve essere una scelta totale, totalizzante, eh, non può essere qualcosa che fai così come hobby della domenica. Ecco, quindi sicuramente quando parliamo di esoterismo e di processi di risveglio, parliamo di un percorso che può essere anche impegnativo. In proporzione alle nostre resistenze naturalmente
0: toglierei può essere <ride> eh,
1: <ride> se noi riuscissimo a fluire nel, negli stimoli di cambiamento che sorgono nel momento in cui ci affacciamo a un certo tipo di ricerca allora ehm, sarebbe più facile a volte però facciamo fatica a fluire dentro a tutto questo poniamo delle resistenze insorgono delle paure e quindi ecco che lì eh, ci sono poi eh, delle difficoltà da da affrontare che a volte possono corrispondere a dei processi di eh, benessere, risanamento e guarigione in quel senso altre volte invece corrispondono a dei processi di degenerazione fatale, finale, definitiva eh, perché è, è quello che deve accadere cioè quella morte, quella migredo consumata fino in fondo è il processo che serve quindi a volte bisogna vedere, ah, voglio essere felice, stare bene, abbondanza, prosperità, ricchezza e benessere. Sì, certo, siamo mica qui per soffrire, ci mancherebbe altro. Tuttavia, a volte quel benessere può essere fittizio, illusorio, eh, fugace, effimero, irreale, e eh, 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 frutto di, 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 di illusioni e di vaneggiamenti. Eh, a volte quello che deve accadere è proprio il, il crollo di tutta una serie di parti di sé, a cui corrispondono tutta una serie di aspirazioni e di, di, di aspettative, ed è da quel crollo che può emergere quel summum bonum, quel, quel vero bene che, che, che ci evolve, che ci libera, che ci realizza. Però bisogna passare a volte proprio da un, da un collasso radicale, un po' come quello che sta accadendo all'umanità oggi deve passare attraverso un collasso radicale affinché possano crearsi i presupposti di una radicale rinascita. Quindi quello che sta accadendo fa parte del gioco, tutto sommato, perché è è proprio il momento che stiamo vivendo di transizione tra tra un'epoca e l'altra ed è stato profetizzato da tutte le grandi tradizioni, da tutti i grandi profeti, maestri, insomma parlano le varie culture, i vari popoli parlano di questa epoca proprio come l'epoca del collasso e della rinascita, l'epoca della rivelazione, dell'apocalisse, l'epoca del grande cambiamento, l'era dell'acquario, Leone di Horus, certo. la New Age, insomma, proprio come nuova era. Adesso lasciamo perdere quello ecco, che... Ecco, dopo ci dici un
0: po' della New no, Age. È una
1: certa New Age eh, che diventa poi fenomeno di... di Senti,
0: è tutta no. da cancellare, secondo te, la New Age? No, 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 Ah, no, 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 ecco, no, perché no, anche no. io sono d'accordo sul fatto non, che...
1: Allora, molti, sì, io a volte, insomma, e, e cedo con un certo senso critico nei confronti della New Age, diciamo di una certa New Age, cioè,
0: mm.
1: eh, allora, sicuramente non mi riferisco alla, alla New Age degli anni 70, quella di Aldous Huxley, i motiliri, Teres McKenna, cioè eh, i periodi degli anni 60, gli anni 70, la grande emancipazione, l'esplorazione psicadelica, eh, tutto quel, quel, quel mondo di quegli anni che poi insomma, è stata un po' un'occasione persa per certi versi, però quella New Age, quella età dell'acquario che si viveva negli anni 70, eh, aveva una sua freschezza, una sua vivacità, eh, un suo colore. Mh, molto eh, molto bello, divertente e promettente. Poi purtroppo cosa succede? Accade che eh, certi fenomeni di massa vengono imbrigliati dalle strategie di mercato e diventano quindi dei prodotti. Eh, sul, su, sul mercato del, 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 del peace and love, eh, del wellness, eh, eh, del self-help, insomma è molto americana questa faccenda del dell'ottenere, insomma, tutto sommato nuove scorciatoie per essere felici e brillanti, o perlomeno per fare la fortuna di chi te lo promette. E quindi sull'onda di di questi nuovi prodotti spirituali eh, è nata questa moderna New Age, che è quella appunto del, del mercato, che purtroppo... Eh, Ha dei limiti perché se da una parte eh, offre senz'altro degli stimoli molto creativi, molto... eh, Magari molti non
0: ci saremmo neanche avvicinati. assolutamente,
1: ha ha dei meriti straordinari. Dall'altra parte però, ecco, se ci si ferma lì, c'è il rischio che si banalizza un pochino, si rimane un po' sulla superficie, si rimane un po' su quel collezionismo di di, 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 ehm, di suggestioni che, che... sì, cioè diventa una sorta di intrattenimento. Diventa, cioè, rientriamo nel mercato della, della, della distrazione, dell'intrattenimento. Però quello non fa
0: parte del ricercatore, però. Ecco, diciamo. Però ecco,
1: diciamo che ci sono, c'è il limite che poi, alla fine, non è che veramente si possa parlare di un risveglio di coscienza, che invece è qualcosa di, di diverso. Ecco. A tutti noi piace il film Matrix. Però ricordiamoci che Mio, quando si stacca dalle macchine, è traumatizzato, sale sulla Nabucodonosor, vomita, non ci vuole credere, non ne vuole sapere, sviene. Cioè, eh, eh, poi diciamo anche bella la pillola rossa. Eh, ma la pillola rossa cioè, è comunque eh, un, un bel trip altro che. Eh,
0: eh, sì, non, non è la, la cosa più semplice del mondo, eh?
1: non è una di... quindi a volte si, si rischia un po' così, se da una parte si cerca anche, anche cavalcando un po' una certa modernità per cui deve essere tutto veloce a portata di mano, eh, se non succede subito mi sto già annoiando… Per cui si cercano delle formule molto sincretiche, veloci, efficaci. Perché poi eh, i tempi
0: sono questi, quindi persino, ovviamente...
1: Sì, fallo, ma io ho tanto da fare, per cui io voglio che in cinque minuti faccio la mia pratica quando posso e comunque io devo vedere il risultato, se no mi rompo già le balle, passo ad altro, faccio qualcos'altro, cerco a... È poi tutto bambini, salgo, No, non vedo, forza, dai, qui. Allora chi propone questi... questi Spedienti, deve sempre trovare qualcosa che da una parte possa sorprendere, suggestionare, meravigliare, e non annoiare mai e dare la parvenza di un risultato perché altrimenti perdi il cliente. Che vada qualcun altro che se l'ha inventata un po' più bella, e da però... qui È, cioè, stiamo parlando, però, di qualche cosa che poi, alla fine, rischiamo che ci, ci sfugge, no? quello che. Quello che stia, quello per che quello parli di investe. esoteristi
0: e eterologi.
1: Gli esoterologi, eh sì, perché, sì nel, nel libro faccio anche un distinguo eh, eh,
0: di tra
1: l'esoterismo speculativo e l'esoterismo operativo, perché il problema non è solo nella New Age, molte, molte realtà eh, esoteriche tutto sommato a volte si, si, si limitano ad un intellettualismo Ma l'esoterismo non è intellettualismo, l'esoterismo è nagual, è esperienza, è è immersione nel sovrasensibile, ha altre logiche, quindi non non, non si può neanche limitarsi al presumere di fare esoterismo perché sai quanti calzini aveva nel cassetto la Blavatsky o come si pettinava Steiner che Pomata usava per i suoi capelli.
0: Chi se ne frega.
1: Cioè, perché poi alla fine si rischia di confondere eh, il sapere con quello che è il, eh, il lavoro di trasformazione interiore che deve innescarsi come un processo. Che, che poi detto da un'idea. te, Carlo,
0: che sei uno studioso e sai a pacchi, mi fa piacere. No, no, io adoro, io
1: amo il sapere, però riconosco che eh, la, la nozione che si fa in formazione deve diventare comprensione, deve lavorare dentro, deve, deve innescare un processo di trasformazione altrimenti se rimane solo nella, nella mente non serve quindi piuttosto poche ce ne siamo cose accorti possono... in questo
0: periodo eh Carlo?
1: Ecco, eh, sì, ah beh, poi insomma eh, quindi il, il, il lavoro interiore è un lavoro di autocoscienza che passa attraverso un'assimilazione saggia della conoscenza un vissuto proprio che permetta di individuare la propria via. Poi è la propria via che ognuno deve individuare, creare, determinare in sintonia con il proprio sentire e i propri processi interiori e la sua unicità, per cui non, sono neanche possibile, non è neanche possibile codificare un metodo valido per tutti. Ecco perché io cerco di dare degli orientamenti sulla base di alcuni elementi, ovviamente, però poi con quegli elementi, con quegli ingredienti, ognuno deve imparare a cucinarsi la propria cena. Cioè deve usare quegli ingredienti, cucinare poi il proprio piatto, inventarsi le proprie ricette, sperimentarle, assaggiarle, comprendere se sono meno nutrienti e se effettivamente corrispondono ad, una, ad un'energia che... che, che Evolve, e, e, e porta, conduce ad una, una consapevolezza. Ecco, Ognuno deve, deve un po' metterci del proprio. ecco. Io non posso cucinare per nessuno. Siamo oltre quel tipo di rapporto maestro-allievo, quindi il maestro che ti prepara tutto sul piatto, che ti salva, il messia, che si ecco, assume... Parliamo su... dei
0: maestri che hai detto... I maestri,
1: maestri. diciamo che ogni epoca ha le sue caratteristiche, ha le sue scuole, ha i suoi metodi, ha i suoi miti. Oggi
0: noi
1: noi dobbiamo prepararci ad ad un momento in cui è necessario eh, risvegliare in noi quella maestria, quella quella sensibilità che ci può condurre. Quindi è un momento in cui l'individuo e si responsabilizzi, interrompa il processo di delega, e sia in grado di autodeterminarsi, quindi autodeterminare il proprio percorso in modo libero, indipendente e creativo. È chiaro che dipende da come siamo fatti noi, che cosa stiamo cercando, perché... Poi molti si lamentano i falsi maestri, a quello è un guru, a quell'altro un imbroglione, A da quello lì mi sono fatto prendere in giro, ah, ho fatto quell'esperienza per carità. Però è anche vero che eh, se noi siamo sinceri, eh, anche da un'esperienza che poi abbandoneremo perché riterremo superata oppure riterremo non adatta a noi stessi, ma se noi siamo sinceri e ci accostiamo con sincerità eh, e con purezza di intenti, potrei dire, allora ricaviamo sempre qualcosa di buono, da qualunque situazione, perché comunque quella situazione l'abbiamo anche un po' determinata. Questo non vuole giustificare i cialtroni, gli no, Ma Magari in quel fu-
0: momento si aveva bisogno di…
1: Perché comunque poi il furbacchione se la vedrà con la sua coscienza. E comunque D'accordo. certamente, cioè non è che io lo vado a giustificare nessuno, perché ci mancherebbe, però cerchiamo comunque di volgerla in positivo. Comunque in ogni caso, qualunque situazione può essere arricchente, interessante e soprattutto se, preoccupiamoci di come siamo noi, cioè non tanto di quanto possa essere autentico o falso il maestro, il guru, l'istruttore che in quel momento ci guida ma quanto siamo autentici noi nel nostro accostarci a questa ricerca? Che cosa stiamo cercando? Stiamo cercando potere? Stiamo cercando svago? Stiamo cercando lavoro per cui poi con il diplomino di master posso aprire il mio centro e fare le mie cosine perché altrimenti sono stato licenziato e non so più come fare a mettere insieme il pranzo con la cena? Oppure sto cercando verità? sto cercando me stesso con autenticità eh, perché poi alla fine uno eh, trova quello che cerca eh, perché giustamente ha eh, bisogno nel, nel, in sintonia con le proprie con la propria volontà perché noi comunque sempre determiniamo quello che, che cerchiamo per cui piuttosto che domandarci se eh, abbiamo frequentato falsi maestri o veri illuminati, se questa situazione chissà quello lì com'è, chissà quell'altro com'è, preoccupiamoci di come siamo noi. Se io sono mosso da una sincera volontà di ricerca, di scoperta di me stesso, non sto cercando potere da esibire o da esercitare sugli altri, Mm, non, st- non sto cercando pappa per il mio ego o per le mie necessità economiche, perché devo riciclarmi in qualche modo, perché qui a questo punto, insomma, eh, altrimenti chissà come, come faccio, eh, c'è la crisi. Per cui ecco, l'esoterismo non può neanche essere la risposta alla crisi economica. No, per cui uno dice faccio due o tre corsettini, vedo come fanno. Poi vabbè, dai, lo faccio anch'io, cosa ci vorrà mai? E qui si nutre tutto quella, quella, quel circo di, di finzioni. Poi però tutto questo fa sempre parte di un processo possibile di consapevolezza, perché uno fa cose, poi, poi, poi capisce e quindi si ravvede, cambia traiettoria, comincia a capire delle cose. L'esperienza, come diceva Funari, è data dal numero delle volte che l'abbiamo preso in quel posto, diceva, è l'esperienza, è il numero delle volte in cui l'hai preso nel... Quindi alla fine, insomma, però ecco, preoccupiamoci di come siamo noi, prima di tutto, cioè che cosa andiamo, a... cosa, cosa, cosa vai cercando? Ecco, che cosa stai cercando veramente? E allora poi cominciamo a vedere un po'. Eh, io questa è una domanda che faccio sempre anche ai miei studenti, ma soprattutto che cosa vai cercando? Eh. Che, che cos'è questa... per
0: te la libertà Carlo?
1: Eh, grande, è una parola straordinaria, <ride> caspita. Eh,
0: Perché è libertà, ecco, è, è una
1: libertà sempre da se stessi comunque, eh. è sempre una libertà da se stessi. Eh, se io sono libero dentro, sono libero da me stesso, posso anche vivere in carcere posso essere anche veramente prigioniero nella torre di Londra, io sono libero. Se invece non sono libero da me stesso, posso essere apparentemente libero perché ricco, perché svincolato, perché privilegiato, sarò sempre incatenato ai miei limiti, alle mie emozioni, alle mie suggestioni, alle, alle mie aspettative, ai miei capricci e alle mie pretese. Quindi bisogna libertà vuol dire... Essere se stessi totalmente liberi dentro e questo è un grande grande risultato. È è il più grande risultato: il più grande risultato.
0: Questo è il lavoro interiore. Poi, che dovremmo fare da
1: se stessi, la libertà
0: da se stessi è la
1: più grande libertà e non può competere con nessun'altra forma di libertà. Che poi forse Neanche esiste dal momento in cui ci incarniamo e siamo vincolati alle necessità di un corpo, siamo vincolati alle relazioni che instauriamo nel nostro ambito sociale. Noi siamo vincolati sempre, più o meno, più o meno giustamente o più o meno oppressivamente, siamo sempre vincolati all'interno. Non fosse altro che di leggi biologiche, non fosse altro che alla fine mangiamo, respiriamo, facciamo la cacca, insomma alla fine siamo in qualche modo vincolati, non siamo mai totalmente eh, liberi. Poi se a questo aggiungiamo le manipolazioni, la menzogna, le oppressioni del sistema, tra virgolette, che, eh, che riduce eh, sempre di più. Eh, le tue eh, porzioni di eh, diritto alla libertà, eh, allora lì andiamo veramente a, altro che Orwell. Ma mh, la libertà è un fenomeno interiore, è, è una serenità interiore, la libertà è pace interiore, è pacificazione.
0: Eh, ascolta Carlo, la, la tua accademia. Ci, ci dici qualcosa della tua Accademia? La mia Accademia ha questo, eh... ha questo compito anche di rendere ah, sì. libere le persone?
1: Sì, sì, si snoda in quattro anni. Beh, tenete conto che la mia Accademia esige anche una certa disciplina. Eh, perché libertà eh, non vuol dire poi fare quello che ti pare che sempre, è... comunque, nel momento in cui ti poni degli obiettivi. Per cui, se vai in palestra, non puoi poi lamentarti che i pesi pesano. <ride> perché altrimenti allora non andare in palestra. Cioè, si dice, ma io voglio i muscoli. Eh, vai in palestra. Eh, ma in palestra i pesi pesano. Eh, ho capito. Eh, allora, come la mettiamo? Eh, non è che puoi chiedere a un vigile, scusi, dove è via Marconi? E eh, guardi, lei deve andare dritto, poi a destra, poi lo guardi male. No, ma lei a me non mi deve dire dove devo andare. Cioè, capisci che c'è qualcosa. Però
0: capita, che... di la verità, Per
1: cui, qui, insomma, a un bel momento bisogna anche... Eh considerare che il il, il progetto della libertà è un progetto anche impegnativo che esige una disciplina che sia anche una disciplina scelta ehm, quindi autodisciplina cioè una disciplina consapevolmente però il il lavoro che dobbiamo fare su di noi ha delle regole (ride) la mia scuola ha delle regole quindi anzi a volte è buffo perché chi eh, ad ogni pie spinto, reclama la sua libertà, non è libero dall'idea di libertà e quindi non riuscirà mai a darsi una disciplina, mai a, a fare un passo avanti, perché ha costantemente paura di non essere libero e quella paura è l'elemento che più lo lega. Quindi, da una parte, eh, dobbiamo imparare a liberarci da tutta una serie di cose, dall'altra parte, questo non vuol dire che non... Si che questo processo non implichi una disciplina, delle regole, un impegno. È un po' come Ulisse che dice, ok, adesso eh, per favore legatemi, perché so che altrimenti quando passiamo accanto alle sirene il loro canto mi attrarrà, mi manderà fuori di testa, mi farà fare cose assurde e farò delle scelte di cui poi mi pentirò. Per cui per favore legatemi e se in quel momento vi chiedo di slegarmi, non fatelo. Non credetemi, no? Ulisse dice proprio questo. E, e quindi a volte la libertà è anche un legarsi consapevolmente ad una disciplina liberatoria. Comunque, È un paradosso,
0: però... Legati
1: e sarai libero. Comunque eh, il, l'Accademia adesso è online, è partito un primo anno a marzo. E... Ogni anno parte un primo anno. E adesso ci Quanti sono anni varie. sono, Carlo? Quattro anni. Ah, L'Accademia però. sono quattro anni. C'è anche all'interno una, una formazione per istruttori. E, ed è online una volta al mese, una giornata. Poi in realtà io mando anche del materiale pre-registrato. Poi c'è l'incontro con me, con Zoom, per approfondire sì. certi commenti, rispondere alle domande, però io poi mando del materiale già preregistrato registrato una volta al mese e si snoda in quattro anni. Quindi il programma si trova nel sito carlodorofatti.com, sezione Accademia Online, c'è poi il programma, tutto quanto, così vedete. Anche.
0: Se uno... E i libri della
1: trilogia sono libri di testo dell'Accademia. L'Accademia, sì. Eh sì.
0: Questo questo. quindi se uno ha bisogno può scriverti una mail anche Carlo certo
1: infochiocciolacarlodonofatti.com mi potete mandare anche delle domande Adesso perché io questo podcast. libro. grazie quindi io a dicembre ne esce l'altro allora il secondo volume esce a Natale a Natale uscirà il secondo volume che è già quasi pronto ma Diciamo che ti, più o meno ci verrai a presentare
0: lungo, ovviamente. erano
1: già pronti, poi l'editore giustamente mi ha chiesto di dividere l'interesse, non sarebbe stato un tomo
0: Mattone. Un, po', un po'
1: troppo <ride> impegnativo. Quindi a Natale uscirà il secondo libro, adesso questo libro qua lo trovate nelle librerie esoteriche o in qualunque libreria che potete ordinare, certo. oppure sugli store online si trova per la One Books.
0: Dicevi eh, Carlo che fai anche dei podcast tu, ovviamente. Se uno ti sì, vuoi sì io faccio anche dei
1: podcast durante i quali rispondo alle domande che mi arrivano. Così. Come, come, come momento come piacevole, per... no? certo. gratuito, piacevole, eh, rispondo alle domande che mi, mi mandate. Se volete invece avere informazioni sull'Accademia, vi, vi, dico, vi dico un po'. Adesso abbiamo già fatto due lezioni. quindi diciamo che tendenzialmente il gruppo è chiuso, però se uno proprio proprio non vuole aspettare Siene. un anno
0: se lo mi, si,
1: dice e eh, recupera le due lezioni che abbiamo fatto e la prossima sarà il 14 maggio, però diciamo che dopo di che non sarà più possibile aggiungersi perché si sta andando anche, si va troppo avanti in, certo. le comunque ogni anno parte un primo anno, poi qui a Terni faccio delle conferenze, in autunno partirà un gruppo di meditazione, quindi insomma le cose
0: di cosa sì, ne fai
1: Cose ne faccio. Sono Hai molto scritto presente. anche
0: un sacco di libri, comunque a parte questi. Sì, sì,
1: sì, sì ho scritto diversi libri. Ed è proprio tanta passione che mi, che eh. mi muove, no? perché poi tutto questo è anche:
0: è, è, è
1: piacere, è passione, è
0: entusiasmo. Si vede, si vede assolutamente. Ci sei anche su Facebook.
1: Eh. È gioia, forza, forza. Sì,
0: sì. Beh, bisogna farlo così, questo lavoro, anche perché
1: eh, sì. quando,
0: quando ci finito. si è liberati tra parentesi.
1: Eh sì, eh sì.
0: Bene. Per coltivare
1: l'agnosi non bisogna essere l'agnosi. <ride> è l'hai inventato
0: adesso.
1: tu? Eh, no. Adesso, eh? Appena allora, sfornata. Questa è appena sfornata.
0: Allora chiudiamo con questa. Guarda, bellissima. <ride> Carlo, rifacciamo vedere il tuo libro L'esoterismo allora. di una nuova era. Se uno vuole andare a vedere il perché l'hai chiamato così c'è su YouTube spieghi sì, bene. Sì, sì. Eh, quindi ti ringrazio per essere stato con noi, per averci Grazie dato un risultato di accoglienza. Ovviamente Ci noi, eh, cioè, di argomenti ne hai trattati tanti. Parli anche di reincarnazione, parli di che cos'è la soglia, parli di un sacco di cose che ti avrei voluto chiedere, ma diciamo che se ti chiedo troppo, dopo come facciamo? Il libro, chi lo legge dopo? Eh. <ride> Quindi rimandiamo le persone al libro, perché è veramente ricco di cose interessanti. Grazie di cuore, hai ricevuto un sacco di complimenti per come hai esposto Carlo, quindi Quindi ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito, un abbraccio, buonanotte, buonanotte a tutti, noi ci vediamo giovedì invece per un'altra diretta, grazie, grazie a tutti. Buonanotte, grazie
1: a tutti, ciao.
0: Ciao, buonanotte.